0: Heute starten wir unser erstes Interview zu unserer vierteiligen Serie Finanzielle Sicherheit. Und diese Folge ist insbesondere für die Menschen gedacht, die noch ganz am Anfang ihrer Karriere stehen. Und damit begrüße ich unsere beiden heutigen Experten Juri und Lorenzo von Zukunftstag. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute dabei seid. Ja, hallo, ja. Bastian, Schön, Schön dass ihr hier seid.
1: Herzlich willkommen zum Berufsoptimierer Podcast. Der Podcast zu allen Themen rund um Bewerbung und Karriere.
0: Herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen, und nochmal schön, dass ihr im Berufsoptimierer-Podcast dabei seid. Ich freue mich tierisch auf die heutige Folge, denn wir wollen in unserer vierteiligen Serie zum Thema finanzielle Sicherheit aufklären und Mut machen, sich mit dem Thema Finanzen zu beschäftigen. Unser persönlicher Wunsch vom Berufsoptimierer ist es, dass du später in deiner Rente keine finanziellen Sorgen haben musst und ein gutes Leben nach vielen Jahren Arbeit hast. Den Grundstein dafür solltest du allerdings so früh wie möglich legen, am besten ab dem Zeitpunkt, an dem du dein erstes Geld verdienst. Und hier setzen die Mädels und Jungs von Zukunftstag an. 2015 sorgte der Tweet einer Kölner Schülerin für deutschlandweite Diskussion. Sie schrieb, ich bin fast 18 und habe keine Ahnung von Steuern, Miete und Versicherung, aber ich kann eine Gedichtsanalyse schreiben in vier Sprachen. Dieser Tweet brachte folgendes Problem auf den Punkt. Deutschen Schülerinnen und Schülern fehlt es an wirtschaftlicher Bildung. Um dieser Herausforderung zu begegnen, haben Lorenzo Wienecke und Juri Galkin 2019 den Zukunftstag ins Leben gerufen. Ein Projekttag für Oberstufen, bei dem wirtschaftliches Grundlagenwissen in den Bereichen Steuern, Finanzen, Krankenkasse und erste eigene Wohnung vermittelt wird. Das Ziel des Zukunftstages ist es, wirtschaftliche Bildung in ihrer Generation zu verankern und somit wirtschaftliches Grundlagenwissen und Interesse nachhaltig zu erhalten. Somit leistet der Zukunftstag einen ganz wichtigen Beitrag zur sozialen Gerechtigkeit, denn sie sind der Meinung, dass das Wissen zu diesen Kompetenzen nicht unbedingt Aufgabe des Elternhauses sein sollte, sondern jeder Schüler und jede Schülerin sollte dies bereits in der Schule vermittelt bekommen. Ja, Jungs. <lacht> <lacht> Ihr habt eine Mission und äh, ja. wir haben ja wirklich nicht viel Zeit heute in diesem Podcast-Interview, was ja auch irgendwie signalisiert, dass bei euch richtig was los ist, nehme ich an. Ist das so?
2: Ja, das ist so. Also ist vielleicht so. erstmal Bastian, vielen Dank für deine Einladung und ähm, danke, dass du dir dieses Thema angenommen hast. Das ist ja so also unsere Hauptmission und deswegen ähm, nehmen wir auch diese ganzen Möglichkeiten wahr, medial darauf aufmerksam zu machen, weil wir finden, da ist ein riesiges Problem und kaum ja. jemand redet drüber. Und deswegen danke, dass du die Zeit darüber nimmst. Aber, ähm, genau, das
1: genau. also ist auch nochmal von meiner Seite aus. Danke, ich höre Podcasts extrem gern. Und darum, wenn wir jetzt einen Podcast so genau zu diesem Thema nochmal aufnehmen können, ist das eine Herzensangelegenheit. Und genau, vielen Dank dafür.
2: Das ist tatsächlich Sehr gerne. auch, vielleicht wenn ich da nochmal einhaken darf. Du hast ja, ja gesagt, uns darauf angesprochen, dass wir, dass, wir, dass wir busy sind. Und es ist tatsächlich auch so, dass uns das so ein bisschen überrollt. Als wir angefangen haben, 2018 tatsächlich, waren wir gerade irgendwie frisch aus der Schule raus. Und eigentlich war... Das ist ein Thema, was uns interessiert hat. Juri und ich haben uns ja damals auf einer Party kennengelernt. Wir haben so ganz klein angefangen, so wie, wie man das so kennt. und hatten eine Idee und hat es erstmal ein Jahr gedauert bis zum ersten Projekttag. Und dann dachten wir, okay, wir machen einfach irgendwie ein, zwei Projekttage in Kassel. Und ähm, irgendwie haben wir da was losgestoßen ähm, oder einen Nerv getroffen. So. Und das ist halt einfach cool zu sehen, wie das immer weiter ins Rollen kommt und wie aus unseren... Ähm, kleinen Hobby mittlerweile unser Beruf geworden ist und ähm, ja, genau, da reden wir bestimmt so. gleich noch drüber.
0: Äh, äh, Lorenzo, es ist so cool und weißt du was, jetzt hast du allerdings leider schon gespoilert, ich wollte nämlich fragen, wie alt seid ihr, aber wenn du das letztes Jahr gerade mit der Schule fertig geworden, ähm, dann äh, kann man, äh, also das kann man ja den Hörern und Hörern sagen, ihr seid, also wie alt seid ihr
1: ja, beide? Also ich bin 23, gehe stark auf die 24 zu und was? Lorenzo ist schon 24. Ja. Mit 24. Das ist richtig
2: geil, mit, äh, sich mit dem Thema Rente auseinanderzusetzen. Ähm, äh, da reden wir auch gleich noch drüber. Aber tatsächlich ist ja der Schlüssel, dass äh, Zeit, Zeit der entscheidende Faktor ist. Und Mitte 20 ist da schon allerhöchste Eisenbahn.
0: Absolut, allerhöchste Eisenmann, aber weißt du was? Und ich habe es ja in der Auftakt-Podcast-Folge letzte Woche schon verraten. Ich habe gerade mal mit Mitte 30 angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Und ich weiß, es gibt da draußen auch Menschen, die fangen noch später an, sich damit zu beschäftigen. Und deswegen, ja, das ist ja quasi die Motivation auch jetzt hinter dieser Serie. Und was mich interessieren würde, ich meine... Ihr seid ja schon irgendwie was Besonderes, ne? also dass, ich, dass, ich, dass man sich mit Mitte 20 oder auch schon früher mit dem Thema Finanzen beschäftigt und vor allem auch in dieser Tiefe. Und vielleicht ist es auch das, warum ihr so gut ankommt, weil ihr eben auch zu dieser jüngeren Generation sprechen könnt. Wie kam das? Gab es da irgendwie eine Art Schlüsselmoment, Juri, vielleicht kannst du das kurz beantworten, also ich, ähm, dass ihr gesagt habt, okay, das gehen wir jetzt an?
1: Ja, also ich würde nicht sagen, dass wir was Besonderes sind. Wir haben, glaube ich, einfach nur unser Herzensthema früh gefunden und können uns darin austoben. Das würde ich eher so betiteln. Also wie hat das Ganze angefangen? Wir haben, wir waren damals jeweils Zusprecher an zwei verschiedenen Schulen. Und man kennt meistens die Unterhaltung mit den Mathe- oder Deutschlehrer warum das nächste Kapitel, warum diese Korrendiskursion, wenn ich nicht mal weiß, wie eine Steuererklärung funktioniert. Aha. Und Lorenzo und ich haben uns damals auf einer Party kennengelernt. Und so wie es ist bei mittelmäßigen Partys, unterhält man sich dann über bestimmte Themen. Und uns ist damals das Twitter-Zitat hochgekommen irgendwie auf der Party. Und Lorenzo und ich waren irgendwie immer so nach dem Motto machen statt meckern. Wenn wir Probleme gesehen haben, wollten wir immer eher anpacken. Aha. Und darum haben wir gesagt, okay, lass uns doch mal sowas probieren zu lösen. Und wir haben uns dann im Nachgang äh, in unserem ersten Büro, wie wir es immer nennen, das ist das Starbucks, da gibt es gute Kaffee und kostenloses Internet, <lacht> haben uns getroffen und auf, auf, äh, auf einem Blatt Papier mal ein Konzept entwickelt. Und das haben wir den Zukunftstag genannt. Und wie du schon davor gesagt hast, der Zukunftstag war auch schon damals seit dem ersten Tag ein Projekttag für Schulen, nicht nur für Oberstufen, das wollen wir auch unterstreichen, weil gerade für Haupt- und Realschulen entwickeln wir auch gerade Konzepte. Und wir haben damals das Konzept entwickelt vom Zukunftstag mit den vier Workshops, und genau, und dann haben wir uns gesagt, okay, komm, wir schaffen das irgendwie in Kassel zu etablieren und wenn irgendwann mal wir Kinder haben sollten und die Kinder in Kassel zur Schule gehen und so einen Projekttag erleben, ist das einfach eine coole Geschichte, die man erzählen kann. Und genau.
2: Das ist ja genau Krass. das. Ich meine, wenn wir gefragt werden, warum machen wir das? Warum stecken wir so viel Energie rein? Das Gleiche gilt für unser ganzes Team. Wir haben ja ein hauptamtliches Team, und aber auch viele Ehrenamtler, so, die, ähm, die das neben ihren Jobs zu machen, neben ihrem Studium, sagen die, hey, ich hätte mir das so gerne selber gewünscht. Und weißt du, was denn, du hast uns gefragt, was motiviert uns daneben noch? Als wir damals angefangen haben, nach diesen Twitter-Zitaten uns damit auseinanderzusetzen ähm, und du einmal so in dieses, in, in dieses Moloch hineindorst, dann wirst du erschrocken, weil ähm, wird oder man denkt so, und viele junge Menschen und auch viele alte Menschen denken das, irgendwie meine Rente ist sicher, das Geld, was ich da jeden Monat einzahle, und das ist eine ganze Menge so äh, von meinen Lohnen, was da abgeht, das wird irgendwo für mich geparkt und dann habe ich das später mal. Und wenn man sich dann mal so die ersten Zahlen anschaut äh, und sich überlegt, okay, die Reserven der Rentenkasse reichen irgendwie für zwei, drei Monate so. Also das Geld wird nirgendwo geparkt, nee, das wird direkt äh, weitergegeben. Und, man, äh, und dann schaut man sich an, okay, das Ganze äh, funktioniert nur, wenn es gleich viele Leute gibt, die oder wenn die Zahl der Leute, die arbeiten und die Zahl der Leute, die in Rente sind, gleich bleiben so, weil die, die jetzt arbeiten, bezahlen ja die Rentner. Und dann muss man sich nur mit so einem Thema wie demografischen Wandel auseinandersetzen und merkt, hä, als das damals eingeführt wurde und gesagt wurde, die Rente ist sicher, ähm, äh, da, da war das Verhältnis irgendwie 5 zu 1. Fünf Leute, die gearbeitet haben, ein Rentner. Jetzt sind wir bei 3 zu 1, jetzt sind wir bei 2 zu 1. Und irgendwie merkt man, so richtig kann die Mathematik nicht funktionieren, weil wenn zwei Arbeiter nicht nur äh, ein Rentner durchfüttern müssen, äh, jetzt ich meine, das ist gar nicht respektierlich, aber das ist einfach mathematische Realität und dann vielleicht auch noch Kinder kriegen sollen, damit das ganze System weiterläuft, dann, dann merkt man irgendwie, mathematisch geht das nicht auf und dann merkt man vor allen Dingen, irgendwie redet da aber niemand drüber. So. Ja. Und, und das ist halt, da, 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 da merkt man, krass, wir haben da eine Herausforderung.
0: Ja. Du hast es, also äh, Lorenzo, genau das war, wo ich so dachte, Oh mein Gott, also wir haben nicht nur das Thema Klimawandel, sondern wir mhm. haben das Thema, wie sollen wir denn überhaupt die Renten bezahlen, wenn ja. wir durch den demografischen Wandel an so einen Punkt kommen, dass wie du schon sagtest, eine Person, ein Rentner finanziert, wie hoch sollen denn dann bitte die Rentenbeiträge werden? Das ist ja dann völlig unrealistisch. Juri, du hast schon gezuckt, du wolltest was dazu sagen. Nee, genau. Also wir, wir, wir haben ja damals
1: gemerkt, also wie gesagt, wir haben damals aus dem twitter, twitter zitat begonnen, diese Projekte umzusetzen und dann haben wir gemerkt, die Büchse der Pandora ist noch größer, als wir erwartet haben. Die war geöffnet und dann haben wir gemerkt, okay, die Probleme sind echt gewaltig. Das umlagefinanzierte Rentensystem, das steht vor einem Kollaps, weil wie gesagt, wenn die Boomer-Jahre in die Rente gehen, dann kommen erst die schlimmen Jahre und das ist jetzt gerade noch nicht der Fall. Und wir brauchen und wir haben immer gemerkt, mit dem Zukunftstag schaffen wir es, die Schüler vorzubereiten auf diese Themen. Wir können denen zeigen, okay, die Rente besteht nicht nur aus der gesetzlichen Rente. Es gibt noch zwei andere Arten, wie man für die Rente, äh, wo du eine Rente bekommen kannst. Das ist die private Vorsorge und die betriebliche Altersvorsorge. Und das sind zwei Themen, wie ich wie ich, äh, wie ich, schon mal vorsorgen kann. Und das wollen wir Schülern zeigen. Aber was wir auch machen wollen mit dem Zukunftstag, ist eine Debatte anstoßen. Wie du es gerade erwähnt hast, ähnlich wie es zu den Umweltthemen gibt, wollen wir eine Rentendebatte haben, also eine Finanzdebatte. Aber wir merken, in der Schule ist das Finanzthema viel zu unterrepräsentiert. In der Politik werden Rententhemen immer nur zu Wahlen angesprochen. Und das sind zwei Dinge, die Und, ich mal da,
2: Wenn ich da kurz darf. Es gab diesen Vorschlag der Expertenkommission vom Bundesfinanzministerium, äh, Bundeswirtschaftsministerium. Entschuldigung. Und die hat sich äh, gebaut, vorzuschlagen, äh, nach allem, was wir mathematisch jetzt wissen, müssen wir äh, perspektivisch mit einer Erhöhung des Rentenalters rechnen. Professoren, Expertenkommission vom Ministerium und was ist das Erste, was der Bundeswirtschaftsminister macht, und der ist doch nicht alleine, ich, ich nenne da gleich noch ein paar andere Beispiele, kassiert innerhalb von einem halben Tag das ein und dann kommen irgendwie von der von der SPD, also es geht über die Parteiränge hinaus, die CDU ist ja sogar noch halbwegs vernünftig, aber dann kommt von der SPD sowas wie, ja, alles Rentenerhöhung ist äh, unvertretbar, da wird gar nicht drüber diskutiert. Die Linkspartei sagt dann, äh, das ist asozial. Die Frage ist halt, was asozial ist. Äh, ich finde es asozial, dass ähm, die Verantwortung auf unsere Generation abzuwälzen und eine Debatte, also auch um da mich richtig zu verstehen, eine Rente mit 68 ist nicht die Pauschallösung, weil wir müssen schauen, es gibt viele Leute, die ganzes Leben lang hart arbeiten, die vielleicht auch nicht selber vorsorgen können und die da einfach nicht, einfach nicht weiterarbeiten können. Ich will nicht pauschal die Leute länger arbeiten lassen. Aber ich finde, es darf nicht sein, dass so eine wichtige Debatte, wo es um unsere Zukunft geht, im Keim erstickt wird von allen politischen Kräften.
1: Genau. Ja. Und was man auch sagen muss, wenn ich da nochmal zwischenhaken darf, derzeit ja. wird hier das Rentensystem durch mehrere Milliarden Euro an Steuergeldern subventioniert. Wo fehlt uns das Geld? In Bildungsthemen, Infrastruktur, Umweltthemen, Klimathemen. Und das ist die Sache. Wenn ich ein funktionierendes Rentensystem habe, kann ich dem Staat auch Geld einsparen das Geld an Orten einsetzen oder an Punkten einsetzen, wo es gerade viel mehr gebraucht wird. Schauen wir uns mal die Schulen an. Das merken wir selber bei den Zukunftstagen, wie, wie, wie krass die Landschaft an Schulen ist, also wie unterschiedlich. Und auch gerade diese Klimathemen. Es wird immer gefragt, ja, wo soll das Geld denn herkommen für Klimathemen? Das wäre eine Möglichkeit.
0: Jetzt äh, hast du es gerade schon sehr schön eingeleitet, weil das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, nämlich, und ich merke es ja selber, ich bin Mitte 30, fange jetzt erst damit an und wenn ich wenn ich mich zurückerinnere, Bastian, willst du dich nicht mal mit Vorsorge beschäftigen, ach Quatsch, wann denn, wann denn und so weiter und später... Was habt ihr für Erfahrungen gemacht, warum ähm, das Thema finanzielle Bildung auf der Strecke bleibt? Also auch, warum ich als, als, als Mensch, als, als Bastian, der zur Schule geht, Bastian, der eine Ausbildung macht und so weiter, warum beschäftigen wir uns nicht damit? Warum wollen wir uns damit nicht auseinandersetzen? Das ist ja eigentlich ein ganz natürlich, also es ist einfach ein ganz normaler menschlicher Mechanismus. Das ist ja so wie
1: bei Hausaufgaben. Wenn ich die einen Monat aufbekomme, mache ich die jetzt nicht heute, sondern erst wahrscheinlich in dreieinhalb Wochen. Genauso ist es mit der Rente. Wenn ich die Rente erst in 40 Jahren habe, kümmere ich mich viel später darum. Man muss aber die Leuten das Warum aufzeigen, warum ich mich früh darum kümmern sollte. Wir machen immer die Rechnung beim Zukunftstag. Wir gehen von aus, man arbeitet 45 Jahre äh, und, und äh, genau, man arbeitet 45 Jahre. Wenn ich zum Ausbildungsbeginn anfange zu sparen und dann nach 45 Jahren in Rente gehe, habe ich bei 50 Euro, die ich monatlich spare, knapp 120.000 Euro raus. Wenn ich nach der Ausbildung beginne, was glaubst du, was? was hat man nach der Ausbildung raus, wenn ich erst nach der Ausbildung anfange zu sparen?
0: Also du wirst schon wahrscheinlich eine finanzielle Einbuße haben, vielleicht kommst du dann auf 100.000. Ja, genau. Obwohl
1: ich ja nur gerade mal drei Jahre weniger einzahle, das sind 1800 Euro, komme ich bei 100.000 raus. Und das ist das, und das ist das Ding. Vermögen, also es gibt so eine Formel für Vermögen und das ist halt Zeit mal Rendite. Und da ist das Geld nicht relevant. Das heißt, mit jedem kleinen Geldbeutel kann ich es schaffen, in der Rente gut zu leben. Man darf da aber auch trotzdem nicht die Familien oder die Leute vergessen, die sich das auch nicht leisten können. Es gibt Familien, wo die Eltern mehrere Jobs haben müssen und selbst da nicht über die Runden kommen. Da braucht es eine Lösung. Aber ich will jedem Azubi nun immer mitgeben, fangt schon während der Ausbildung an, diese 50 Euro zur Seite zu legen. Wenn man schon während der Ausbildung kann, dann ist es nach der Arbeit vielleicht dann noch mehr Geld zur Seite zu legen, weil man sich daran gewöhnt hat, das Geld zur Seite zu legen. Und ich glaube, das ist so eine Financial Education, die man früh anfangen muss, einfach in der Schule zu etablieren. Das ist halt ein Skill. Das ist nicht, dass man das angeboren haben muss. Das ist wie ein Muskel, den muss ich trainieren. Und dieser Finanzmuskel, der ist halt in, in, in der deutschen Landschaft sehr, sehr unter äh, muskulös. Da ich weiß nicht, wie man von ja, hier genau, geht. Genau, das,
2: genau, das ist der Punkt. So. Neben dieser Zeitpräferenz ist es wirklich, dass wir ein, 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 ein richtiges Issue haben in, in Deutschland mit Financial Education, so was was, was katastrophal ist. Und ähm, die die Deutschen haben in, in krasse Vorteile gegenüber Aktien. Das kann man denen auch gar nicht übernehmen. Ja, gegenüber was,
0: sagen, äh, Lorenzo? Aktien, gegenüber was?
2: Gegenüber gegenüber Aktien, gegenüber den, ah, den Kapitalmärkten. Okay. So. Also, man, man braucht eine differenzierte Formulierung. Ich weiß, dass äh, private Vorsorge nicht das Allheilmittel ist. Ich weiß aber auch, dass er, äh, wenn sich Spitzenpolitiker ins Fernsehen stellen, und sagen, ja, in der äh, Aktienkomponente bei der Rente, das ist gar nicht zuverlässig, weil da, da geht es ja auch hoch und runter und das sind Schwankungen, das ist alles unsicher. Dann merkt man einfach, dass sie keine Ahnung haben. So, äh, nicht der ganz Finanzminister ganz, selber gar, nicht, gar, gar, gar keinen Bezug zu Aktien hat. Äh, Aktien, äh, einzelne Aktien sind, sind ein Risiko, die gehen hoch, Firmen gehen pleite. Wenn man sich den Gesamtmarkt anschaut und breit investiert in einen Fonds und den Zeitfaktor dazu nimmt, dann kann man wenn man breitgestreuten Vorhat und 10, 15 Jahre Anlagehorizont, dann kann man nicht verlieren. Und das muss man sich den Leuten klar machen. Und die einzige Möglichkeit, wie man eben diese demografischen Entwicklung ausgleichen kann, ist es eben, diese Rendite mitzunehmen, Zinseszinseffekt. Diese ganzen Dinge werden in der Schule nicht gelehrt, weil es einfach krasse Vorteile dagegen gibt. Schau, ja, ähm, sich ist es doch simple Mathematik. Ähm, es gibt doch nur ein paar Stellschrauben, an denen du drehen kannst. Irgendwoher muss das Geld kommen. So. Und entweder du erhöhst das Renteneintrittsalter, was ja niemand will, wo man aber auch irgendwie, wenn man die Leute immer älter werden und die Rentendauer immer länger wird, muss man vielleicht auch einfach mal drüber diskutieren. Oder du ähm, erhöhst die äh, Beiträge, aber man zählt, zahlt jetzt schon einen ganz großen Teil in die Rente ein. Oder du äh, verringerst die Renten, aber wenn sich dann die, die spitzenpolitik hinstellt, sagt, äh, Beitrittsalter erhöhen geht nicht, äh, Rentenbeiträge geht nicht und Rentenniveau ist eh schon zu niedrig, dann, dann brauchen wir doch, äh, dann müssen wir doch die und die positiven Effekte des Marktes mitnehmen, können wir auch nicht. Also, das weiß, versteht jeder Schüler, jeder acht, neun Klässler, wo wir den Zukunftstag machen, versteht, dass das nicht funktionieren
0: kann. Das ist schon mal gut, weil das wäre jetzt auch eine Frage gewesen, welche Erfahrungen machen die Teilnehmer nach dem Workshop und wenn du jetzt einfach sagst, okay, wir geben das denen so leicht mit, dass sie am Ende merken, okay, wir müssen was tun, dann ist das auf jeden Fall schon mal ein guter Ansatz und Mal ganz kurz, Ladies and Gentlemen, ihr hört es, ich glaube, das ist die dynamischste Podcast-Folge, die ich je aufgenommen habe. <lacht> Was sie für eine Kraft drin steckt, man merkt einfach, die Jungs, die brennen für dieses Thema. Ähm, äh, Juri, ähm, <kling> Oder nee, beide, da fällt mir auch gerade was ein und zwar, ich weiß noch, als es um das Thema Lebensversicherung ging, das war glaube ich so um die Tausender und da sagte mein Vater, Bastian, du bist gerade ganz am Anfang, du, wir müssen jetzt hier zur Sparkasse, wir müssen jetzt hier unbedingt eine Lebensversicherung abschließen und ich sagte noch zu meinem Vater, warum? Und mein Vater, ja, das habe ich in den Nachrichten gesehen, was soll man machen? So, und äh, das Interessante ist, ähm, dass, dass diese, ähm, also Ne, wir hatten ja keine Ahnung, wir haben es halt gemacht, weil es im Fernsehen mhm. kam. So, und ähm, dieses Thema Finanzen, ja, das schreckt halt eben viele Leute ab. Deswegen finde ich es cool, dass ihr das so den Menschen die mit an die Hand, Hand gibt, weil... Ja, genau,
1: was? Dieses Lebensversicherungsthema. Daher kommt ja. jetzt die Angst vor der privaten Vorsorge. Damals ja. haben die großen Versicherer einen verbrannten Boden hinterlassen mit solchen Lebensversicherungen. Man hat die Renditen gekappt, man hat die Überschüsse gekappt. Das sind jetzt sehr, also das sind tiefergehende Themen oder ja, da mhm. muss man mehr in die Materie gehen. Also so, Und der Rechnungszins ist gesunken. Also solche klassischen Lebensversicherungen, da verstehe ich ja auch die Angst, warum die private Vorsorge schlecht dasteht. Aber, aber das ist nicht die Art, wie private Vorsorge generell funktioniert. Und da gibt es viele andere Lösungen. Aber das ist auch einer der Gründe, warum Leute vielleicht nicht privat vorsorgen, weil sie generell denken, das ist schlecht, die, die ganzen Unternehmen verdienen daran Geld und darum braucht man Aufklärung, finden wir. Ähm, und genau. Aber ja, das, ist,
2: das, ist, das ist ja der Punkt und das ist, das ist mir wichtig zu betonen. Es geht uns nicht darum und wenn man Zukunftstag mal miterlebt, merkt man das auch. Irgendwie Werbung für private Vorsorge, also generell der Zukunftstag ist Werbefrei. weil es findet keine Werbung statt für irgendwelche Produkte, wie auch immer. Es geht darum. Hilfe zu Selbsthilfe. Die Realität ist auch, wir vermitteln bei den Zukunftstagen diese vier Themen. Ersteigene Wohnung, Steuern, Krankenkasse und Finanzen. Finanzen ist ja das Rententhema. Und das heißt, es sind vier Workshops a 70 Minuten. Man kann in Schülern 70 Minuten nicht alles erklären zum Thema Finanzen oder Wohnung. Das ist uns auch bewusst was man schaffen kann, ist, ihnen ein Bewusstsein zu schaffen, dass er sich mit dem Thema auseinandersetzen muss und was man schaffen kann, ist, ihnen so ein Grundgefühl zu geben, damit er eben, wenn er dann was im Fernsehen sieht oder wenn er zum Finanzberater geht oder wie auch immer, eben oder zum Banker, nicht über den Tisch gehauen wird, man ihm einen Bausparvertrag äh, verkauft, der irgendwie 0,1% Zins hat, äh, aber 1% äh, Kosten und dann haben wir noch 2% Inflation, 2% Inflation, was dann, was dann, äh, 2 Inflation, was dann letztlich äh, legale, äh, legaler Diebstahl ist so. Und, und deswegen, der, der Punkt ist, man muss, den, man muss doch den Schülern oder so, meine Überzeugung ist, dass es die Aufgabe ähm, einer Gesellschaft ist, den Schül Schülerinnen und Schülern auch das Leben vorzubereiten. Und nicht nur die Schülerinnen und Schüler, die Bock haben, sich mit dem Thema Finanzen zu beschäftigen, die hören sich einen Podcast an oder die also unser Ansatz war von immer, von Anfang an, mal, dass wir gesagt haben, hey Schule, wir kommen zu euch, machen den ganzen Aufwand, machen den Zukunftstag. Das Einzige, was wir erwarten, ist, dass wir einen ganzen Jahrgang bekommen, dass ja. niemand sich dafür einwählt oder auswählt, sondern dass jeder, weil die, die es am wenigsten vermeintlich interessiert, sind die, die am dringendsten das Wissen brauchen. Ja, absolut.
1: Also solche Konzepte oder solche Formate, also Lorenzo und ich waren immer sehr Finanz und interessiert. Wir haben finanzwirtschaftsinteressiert. Das merkt man gar nicht. <lacht> nee, genau, darum rede ich das. Darum hüge ich das nochmal hervor und das sagst du gerade. Aber genau. Und ich hätte mir so einen Podcast wie deinen hätte ich mir wahrscheinlich sehr oft angehört. Und Aber solche Formate gibt es schon ganz oft für Leute, die wissenshungrig sind. Aber wir haben, sagen, es ist eine Aufgabe der sozialen Gerechtigkeit. Unsere Elternhäusern hätten uns dieses Wissen nicht weitergeben können. Hätten wir kein Interesse in diesen Gebieten, wären wir Mitte 20, 30 geworden und hätten vielleicht erst dann angefangen zu sparen. Und darum sagen wir, wenn wir die Gesellschaft verbessern, oder nicht verbessern, sondern wenn wir, das Verbesserungspotenzial nutzen wollen, was noch in der Gesellschaft herrscht, sollten wir in der Schule ansetzen und dort das richtige Wissen mitgeben. Weil nicht jedes Elternhaus, die geringsten Elternhäuser, haben das Privileg, dass sie sowas weitergeben können. Und das bekommen wir auch immer wieder als Resonanz. Das ist wirklich schön. Wir haben bei jedem Zukunftstag teilen wir Feedbackbögen aus. Und jeder Schüler muss verpflichten, diese Feedbackbögen ähm, ausfüllen. Und das ist wirklich extrem cool, wenn du dir nach so einem langen Zukunftstag, du fährst da ja gerade heim, liest ja dann auf der Autofahrt diese Feedbackbögen durch und du dann von 150, 200 Schülern Einfach da sagst, okay, das ist einer der sinnvollsten Projekttage gewesen. Ich habe endlich mal was für mein Leben gelernt. Und was richtig cool war, das hatten wir auch schon öfter, ähm, irgendwie jetzt kann ich meiner Mama und Papa dabei helfen, diese Themen zu, zu, zu lösen, weil die damit Probleme hatten. Ja. Und da dann dann verstehst du auch, warum wir für dieses Thema brennen. Weil zum ja. einen ist es cool, eine Sache zu machen, die einem Spaß macht, aber dann, wenn man auch noch merkt, es, es stößt oder man setzt genau da an, wo die Leute Hilfe brauchen, merkst du, wo, der, wo, der Feuer, wo das Feuer herkommt.
2: Das sind die ganzen Themen. Vielleicht ja. Punkt, ähm, haben, egal, ob du das Finanzen anschaust, mit Rente ähm, und Vorsorge, ob du das Steuerthema dir anschaust, ob du das Wohnungsthema anschaust, das hat alles krasses soziale Spaltungspotenzial. Also, also ganz konkret, ähm, wenn du. Ähm, Eltern hast, ähm, die Juri und ich nicht hatten, ähm, äh, notwendigerweise, die dir halt erzählen können, wie findest du eine gute Wohnung, die da am besten noch Kontakte haben, die dir sagen, okay, wie, wie holst du bei der Einkommensteuererklärung das Beste raus, wie musst du dich da richtig verhalten, wie sorgst du dafür, dass du beim Mindestlohn nicht über den Tisch gezogen wirst. Und ähm, vor allen Dingen, die dir sagen, okay, so musst du vorsorgen. Das ist ein krasses Privileg. Und ich glaube, viele Leute, äh, die dieses Privileg haben, sind sich dem gar nicht bewusst ähm, muss ich aber deutlich machen, dass es ganz, 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 ganz viele Schüler gibt und junge Menschen in Deutschland, wo die Eltern und das sind trotz, also die haben selbst in allen Bildungsschichten, so, wo die Eltern kein Wissen darüber haben, weil sie selber nicht gelernt haben. Und das ist ein krasser Nachteil. Und das sorgt dann dafür, dass der eine seine Wohnung bekommt, seine Studentenwohnung in München. Probier mal eine Studentenwohnung zu finden in der Großstadt. Unglaublich schwierig. Und der andere halt eben nicht. Dass der eine später in Altersarmut lebt und der andere nicht. Ich finde, das darf nicht eine Frage davon sein, in welchem das Elternhaus man geboren ist.